0: Aventuras de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, Na Toca do Coelho, capítulo 1 Alice já começava a se cansar de ficar sentada à margem do rio, ao lado da irmã, sem ter o que fazer Vez ou outra, espiava o livro que a irmã estava lendo, mas não tinha figuras nem diálogos e qual a utilidade de um livro, pensou Alice, se não tem figuras nem diálogos? Então matutou consigo mesma, o tanto quanto podia, pois o calor a deixava sonolenta e burra. Se a alegria de montar uma guirlanda de margaridas compensava o trabalho de levantar-se e colher as flores, quando, de repente, um coelho branco de olhos cor-de-rosa passou correndo. Não havia nada de tão extraordinário naquilo. Alice tampouco julgou, tão fora do comum, ouvir o coelho dizer consigo... — Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vou chegar atrasado! Quando pensou nisso, mais tarde, ocorreu-lhe que devia ter ficado admirada, mas na hora tudo pareceu bastante normal. Porém, quando o coelho de fato sacou um relógio do bolso do colete e olhou as horas, depois apertou o um passo... Alice levantou-se de um salto, pois lhe passou pela cabeça que nunca vira um coelho dotado não só de um bolso no colete, mas de um relógio para tirar de dentro dele. E ardendo de curiosidade, correu em seu encalço, bem a tempo de vê-lo sumir numa grande toca de coelho debaixo da cerca. No instante seguinte, Alice desceu atrás dele sem nem se preocupar em como faria para sair depois. Por um trecho, a toca de coelho seguia reto como um túnel e então descambava de repente, tão de repente, que Alice não teve um segundo para pensar em frear antes de se ver caindo através do que parecia ser um poço bem fundo. Ou o poço era bem fundo, ou era Alice que caía de forma lenta, pois durante a queda teve tempo suficiente para olhar ao redor e imaginar o que aconteceria em seguida. Primeiro tentou olhar para baixo e distinguir o que havia lá, mas estava escuro demais para enxergar qualquer coisa. Então examinou as paredes do poço e percebeu que estavam repletas de armários e prateleiras, Aqui e ali via mapas e figuras penduradas em pregos. Apanhou um pote de vidro de uma das estantes conforme passava. O rótulo dizia geleia de laranja, mas, para sua decepção, estava vazio. Ela não quis soltá-lo, pois teve medo de matar alguém, então deu um jeito de depositá-lo em um dos armários enquanto caía. Bom, pensou Alice. Depois de uma queda dessas, não vou nem ligar se sair rolando na escada Vou me achar tão corajosa lá em casa Ora, eu não contaria a ninguém, nem se caísse do alto do telhado Caindo, 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 caindo Será que a queda não vai acabar nunca? Quantos quilômetros devo ter descido até agora? Perguntou-se em voz alta Provavelmente já estou bem perto do centro da terra Deixe-me ver, isso seria a uns 6 mil quilômetros de profundidade, imagino. Pois como se vê, Alice aprendera várias coisas desse tipo na escola, e embora não fosse uma oportunidade muito boa de exibir seus conhecimentos, já que não havia ninguém para escutá-la, era sempre bom repassar as lições. Sim, a distância é mais ou menos essa, mas então me pergunto, para que latitude ou longitude eu estou indo? Então, recomeçou. E se eu estiver caindo através da terra? Como seria engraçado surgir no meio das pessoas que andam de cabeça para baixo? Os antipáticos, eu acho. Ah, dessa vez, ela até que ficou aliviada por não haver ninguém escutando, pois aquela não parecia ser nem de longe a palavra certa. — Mas eu teria de perguntar qual é o nome do país, sabe? É, — Com licença, senhora, aqui é a Nova Zelândia ou a Austrália? E tentou fazer uma mesura enquanto falava. — Imagine fazer uma mesura enquanto se está caindo no ar. — Você acha que consegue? — Mas que garotinha ignorante ela vai pensar que sou. — Não, não seria adequado perguntar. — Talvez eu possa ver o nome escrito em algum lugar caindo, caindo, caindo não havia mais o que fazer então Alice logo tornou a falar Dinah vai sentir minha falta hoje à noite, eu acho Dinah era gata espero que não se esqueçam do seu, seu pires de leite na hora do chá Dinah minha querida, como eu queria que você estivesse aqui embaixo comigo não há ratos no ar, receio, mas você poderia apanhar um morcego, que é bem parecido com um rato. Mas será que gatos comem morcegos? E aqui Alice começou a ficar um tanto sonolenta e seguiu falando sozinha, de um jeito meio anírico. Gatos comem morcegos? Gatos comem morcegos? E às vezes, morcegos comem gatos porque veja bem, já que não conseguia responder a nenhuma dessas questões não importava a ordem das palavras sentiu que estava adormecendo nem bem começar a sonhar que andava de mãos dadas com o Diná dizendo-lhe muito séria vamos Diná, me diga a verdade você já comeu um morcego? quando de repente plaf, aterrissou numa pilha de gravetos e folhas secas e a queda chegou ao fim Alice não se machucara nem um pouco e pôs-se de pé num instante. Olhou para cima, mas estava tudo escuro. Diante dela havia outro corredor comprido e o coelho branco continuava à vista, andando apressadamente. Não havia um só minuto a perder. Lá se foi Alice, rápida feito o vento, bem a tempo de ouvi-lo dizer. Ela ah, diz, como está ficando tarde? Estava logo atrás dele quando dobrou a esquina, porém agora não é um do teto. Havia portas circundando o salão, mas estavam todas trancadas. Depois de percorrer o lugar inteiro de uma ponta a outra, experimentando cada uma delas, Alice caminhou desolada até o centro, imaginando como poderia um dia sair de lá. De súbito topou com uma mesinha de três pernas toda feita de vidro, sobre ela não havia nada além de uma minúscula chave dourada e o primeiro pensamento de Alice foi que devia pertencer a uma das portas do salão, mas que azar, ou as fechaduras eram grandes demais ou a chave pequena demais, em todo caso não servia para abrir nenhuma das portas, Contudo, num segundo giro, deu com uma cortina baixa que lhe passara despercebida até então, e atrás dela havia uma portinhola de uns 40 centímetros de altura. Experimentou a chavinha dourada na fechadura e, para sua alegria, serviu! Alice abriu a porta e descobriu que dava para uma pequena passagem pouco maior que uma toca de rato. Ajoelhou-se e avistou através do buraco o jardim mais encantador que já se viu Ansiava por fugir do salão escuro e passear por canteiros de flores coloridas e fontes de água fresca Mas não podia sequer passar a cabeça se cabeça passasse, pensou a pobrezinha Seria de pouquíssima serventia sem os meus ombros Ah, como eu queria poder me encolher feito uma luneta! Acho que conseguiria se ao menos soubesse como começar. Porque, veja, havia acontecido tanta coisa extraordinária ultimamente que Alice começava a pensar que pouquíssimas coisas deviam ser, de fato, impossíveis. Pareceu-lhe inútil ficar esperando junto à portinha. Então voltou à mesa, quase que desejando encontrar outra chave ali. Ou, em todo caso, um manual para encolher pessoas feito lunetas. Desta vez, achou uma garrafinha, que certamente não estava aqui antes, disse Alice. E, envolto no gargalo, um rótulo de papel com a inscrição. Beba-me. Lindamente impressa em letras garrafais. Era muito fácil dizer beba-me, porém a pequena e esperta Alice não iria fazê-lo imediatamente. Não, primeiro vou olhar, ela disse. E ver se está escrito veneno. Pois conheci uma porção de historinhas encantadoras sobre crianças que se queimaram, foram devoradas por bestas e outras coisas desagradáveis. Tudo por não se lembrarem de regras simples que seus amigos lhe ensinaram. Como, por exemplo, o fato de que um atiçador em brasa irá queimá-lo se você insistir. Se cortar o dedo bem fundo com uma faca, provavelmente irá sangrar. E nunca se esquecera de que, se você beber o suficiente de uma garrafa marcada com o termo veneno, quase que certamente irá passar mal mais cedo ou mais tarde. Contudo, esta garrafa não estava identificada como veneno. Então, Alice arriscou-se a prová-la e, achando o líquido muito gostoso, possuindo um sabor misto de torta de cereja, creme de ovos, abacaxi, peru assado, caramelo e torrada com manteiga. Ela bebeu tudo rapidinho... — Mas que sensação engraçada! — disse Alice. — Devo estar encolhendo feito uma luneta. E era isso mesmo. Agora ela só tinha 25 centímetros de altura. E seu rosto iluminou-se com o pensamento de que estava do tamanho certo para passar pela portinhola que levava ao jardim. Primeiro, porém, esperou uns minutos para ver se iria encolher mais ainda. Estava um pouco nervosa. Pois você sabe, tudo pode terminar comigo apagando por completo feito uma vela. Só fico imaginando como é que eu seria. E tentou conceber como pareceria a chama de uma vela depois de apagada. Mas não podia se lembrar de ter visto tal coisa. Depois de um tempo, vendo que nada mais acontecia, decidiu entrar no jardim de uma vez. Mas coitada da Alice... Quando chegou à porta, percebeu que havia esquecido a chavinha dourada E quando voltou à mesa para apanhá-la, viu que não seria capaz de alcançá-la Podia enxergar claramente a chave através do vidro E tentou ao máximo escalar uma das pernas da mesa Mas a superfície era muito escorregadia Quando se cansou de tentar, a pobrezinha sentou no chão e chorou — Vamos, não adianta chorar desse jeito — disse Alice a si mesma, um tanto severa. — Eu insisto que pare já! — geralmente dava conselhos muito bons a si mesma, embora raramente os seguisse, e às vezes ralhava consigo própria de forma tão dura que seus olhos ficavam marejados. Lembrou-se de uma vez ter dado um puxão em suas próprias orelhas por haver trapaceado num jogo de croquete, que disputava consigo mesma, pois a curiosa menina gostava muito de fingir ser duas pessoas. Mas agora não adianta, pensou a pobre Alice. Fingir ser duas pessoas não adianta. Ora, mal existe o suficiente de mim para fazer uma só pessoa que se preze. Logo reparou numa caixinha de vidro debaixo da mesa. Abrindo-a, encontrou um bolo muito pequeno com as palavras Coma-me, lindamente escritas com cerejas. Bem, vou comê-lo, disse Alice. E se me fizer crescer? Conseguiria alcançar a chave. Se me encolher, posso engatear por baixo da porta. Então, de qualquer forma, entrarei no jardim. Pouco me importa como vai ser. Ela comeu um pedaço e disse consigo mesma, meio que aflita, para cima ou para baixo, para lá ou para cá, colocando a mão na cabeça a fim de sentir se estava crescendo ou diminuindo. Ficou muito surpresa ao ver que continuava do mesmo tamanho. A bem da verdade é o que geralmente acontece quando comemos bolo. Mas Alice estava tão acostumada a esperar que só coisas extraordinárias acontecessem que agora lhe parecia muito sem graça e enfadonho que a vida seguisse sem novidades. Assim sendo, tomou uma atitude e devorou o bolo de uma vez.